0: Buenos días, hoy estamos con Daniel Simancas, él es médico epidemiológico y académico e investigador de la UTE. Daniel, un gusto tenerle aquí, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
0: Eh, empezamos hoy con eh, más de 1300 instituciones educativas que ya pueden regresar a clases presenciales, eh, usted cuestionaba un poco esta decisión eh, la ministra Brown decía que hay un plan riguroso y detallado, usted decía que no es ni riguroso ni detallado y que además está desactualizado, usted además decía que considera que no estamos todavía listos, proponía esperar 100 días para que concluya, imagino yo este proceso de vacunación anunciado por el nuevo gobierno, eh, ¿por qué usted considera que no hay las condiciones para este regreso a clases presencial?
1: Bueno, primero, porque no tenemos datos. Así, siendo riguroso, han hecho planes pilotos. No hay esos datos, no, no se habla. Se escucha a la ministra que se han hecho planes pilotos, pero no se saben los resultados. Aquí uh -huh. los resultados son eh, en datos, en control epidemiológico, en número de casos detectados. Recordará que... Los niños y adolescentes es una población que presenta infección asintomática, uh -huh. por lo cual hay que aumentar el testeo, hay que aumentar el número de pruebas. ¿Dónde están los resultados de esas pruebas? Para saber si nos equivocamos, porque el 13, 14% de los casos en Estados Unidos y en el Reino Unido son en niños y adolescentes. En este sentido, sin datos, sin pruebas, eh, con un protocolo tomado del anterior gobierno muy poco técnico, muy poco detallado pues eh, lo que nos hace pensar a, a pocas semanas de terminar el año lectivo en la sierra uh -huh. nos hace pensar que eh, lamentablemente esto es una novelería
0: más. Mm. Eh, UNICEF decía que es necesario regresar a clases. Hablábamos aquí con Joaquín González eh, hace un par de semanas y él decía que es imperioso regresar y que las condiciones nunca van a ser perfectas. Eh, que hay además eh, espacios de violencia dentro de los propios hogares y bueno, después de un año y medio, eh, incluso los niños que tenían garantizada por lo menos una comida diaria han perdido todas estas garantías, además la socialización, espacios quizá más seguros que ciertos eh, hogares. Eh, y Sibel Martínez eh, decía, ella de la, del Consejo de Protección de Derechos, decía que hay que equilibrar estos derechos. Justamente ayer había un pronunciamiento del, del Consejo de Protección y hacían un llamado eh, porque decía que las condiciones actuales podrían constituir una amenaza al derecho y a la salud y a la integridad de niñas, niños y adolescentes en la comunidad educatu y comunidad educativa en general. Entonces, al contraponer esta necesidad de regresar a clases por salud mental y todos estos otros temas mencionados versus la eh, la seguridad y las garantías que puede haber para que no haya contagios o situaciones graves, no solo para los niños, sino sus familias. No todos los docentes están vacunados hasta ahora. ¿Cómo equiparar esos dos? Si usted dice que no hay datos, ¿en qué nos basamos entonces?
1: Eso es lo que no justifica. Realmente ha sido una política de ocultamiento de información. Eso tenemos que desterrarlo y si así iniciamos, pues estamos mal y nosotros eh, desde la academia, eh, pues hay algunos académicos que están de acuerdo, pero realmente eh, los, las decisiones tienen que basarse en evidencia científica o en datos locales. Mire, hemos logrado controlar los brotes. Eh, ayer decía la, 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 la ministra que están evitando controlar los brotes. Bueno, pero no tenemos una cultura de controlar los brotes. No hemos controlado los brotes de variantes Nos enteramos luego eh, que ha habido brotes en el país ya cuando el registro civil reporta los muertos uh -huh. y no sabemos por qué se han muerto. Uno de cada tres muertos tan solo puede ser registrado uh -huh. y lamentablemente se está pensando como que solo los docentes tienen que ser vacunados. Uh -huh. eh, ya vemos que estas variantes provocan infecciones cada vez en grupos de etarios de menor edad. Así que definitivamente, a mi punto de vista, están muy prontos a salir. Ya he dicho también que no hay todavía estudios por eh, eh, sobre la vacunación en adolescentes y en niños. Eso es falso. Ya se ha aprobado eh, eh, la vacunación de emergencia, así como es de emergencia para adultos, para todo el mundo. Todas las aprobaciones son de emergencias. También en niños. Entonces, ¿por qué no proteger? Y eh, dar ese balance, no es que nos oponemos, sería pero de locos pensar que uno se opone al retorno a las actividades. Es necesario, es urgente, pero más urgente es tratar de controlar. ¿Qué vamos a hacer con niños, que no son pocos, qué vamos a hacer con esos niños que pudiesen infectar? De todos los niños que se pueden infectar, menos del 1% se logra hospitalizar, pero parece poco. Pero cuando uno va sumando escuelas, colegios el distanciamiento no se puede eh, lograr. pues Y me parece que se está tomando como de pretexto la inacción que ha habido en generar estrategias para que llegue la educación a los niños. Es decir, no pudieron, no, no, no pudieron poner internet, no pudieron dar eh, computadoras, laptop, tecnología a, lo, a los chicos. Las escuelas rurales tienen que activarse, son espacios abiertos, puede pueden hacer ahí los pilotos. ¿Pero por qué no iniciamos con un piloto en Galápagos, por ejemplo? Galápagos con el más del 90% de la población vacunada, es una población segura, eh, eh, traer la vacuna, hacer un piloto con Pfizer, por ejemplo, vacunar a niños y adolescentes y se transformaría Galápagos en un ejemplo mundial de reactivación de la educación, pero abrir por abrir es, es no considerar la situación epidemiológica clínica de estos pacientes y la capacidad de reaccionar del Ministerio de Salud. Yo no he visto un pronunciamiento, excepto ayer, de la ministra de salud que que ha habido una conversación eh, pero el que diga el ministerio de salud se puede adaptar rápidamente a un brote en niños pues dónde cómo dónde están las camas eh, dónde están los especialistas usted sabe que no hay especialistas en cuidado intensivo para atender a niños y adolescentes ahí para los recién nacidos que son los neonatólogos y hay para los adultos que son los expertos en terapia intensiva y para los niños ¿Estamos en esa capacidad o vamos a improvisar como siempre se ha hecho? Entonces, si presentan los datos, por supuesto que vamos a decir, mire, hemos abierto 60, 70 escuelas y no hemos
2: tenido
1: ni un solo caso. Ah, perfecto. Y tenemos... Nada de más a estas personas. Porque como son asintomáticos, habrá que hacerles miles de pruebas. ¿Cuántas pruebas hace el país? Pues 3.000 para todo el país. Imagínese un colegio que abra, pongamos que, que decías, que no van a abrir todos. Pongamos que abran el 10%, uh -huh. 100, 200 personas. Que haya un contagiado, uh -huh. tendrían que hacer 30, 40 pruebas por cada persona sospechosa. ¿Estamos en la capacidad de hacer eso? Uh -huh. ¿O vamos a hacer, seguir haciendo las pruebas inteligentes que decía el anterior gobierno?
2: En
0: ese sentido, eh, ¿qué condiciones deberían contemplarse antes? Porque en efecto el plan habla más de condiciones de higiene básicas, no que incluso sabemos que en algunos colegios había ya reportes de prensa de colegios, por ejemplo, en las zonas de, en ciertas zonas de Guayaquil o del Guayas con preocupación porque no cuentan con la infraestructura básica, problemas de alcantarillado, eh, baños que no están en las condiciones óptimas para recibir a los niños. Bajo esos parámetros tampoco hay garantías de que, por ejemplo, algo tan simple como lavarse las manos en un colegio esté Garantizado, Quizá en algunos sí, no en todos. Eh, ¿Cuáles deberían ser las consideraciones que el, ministro, eh, el, el Ministerio de Educación tome en cuenta antes eh, de incluir más colegios? Porque por lo pronto estos mil ya están. ¿Qué va a pasar con el resto y este riesgo que usted dice ya está ahí?
1: Exactamente. Eh, cuando nosotros verificamos, por ejemplo, los protocolos eh, de las universidades, pues veíamos que incluso los lavabos ahí que hay en cada baño, en cada piso, no daban abasto. ¿Qué va a pasar con esas escuelas? Y, y insisto, ¿no? que se active el 10 y el 20% de, de la asistencia. Hay colegios de 1,000, 1,500, 2,000 estudiantes. Pongamos que vayan 100, 200 y tienen que lavarse cada dos horas las manos. ¿Cómo van a hacer ¿Qué mascarillas van a utilizar? Porque no todas sirven. No es que un tapabocas o viene el otro con la bufanda o se ha hecho con una, por ejemplo, con la quirúrgica, esas no dan, no brindan protección. Se les va a proveer de mascarillas, se les va a proveer de utensilios de aseo. Ya nos dice eh, eh, lo, los reportes que el 16% de las instituciones de educación superior no tienen agua potable. Entonces, ¿con qué nos estamos lavando las manos? Ya se han adaptado eh, lavados portátiles. Y, y, y se, se, se han, se han eh, adaptado las aulas para la ventilación adecuada. Eso es lo que decía cuando yo decía desactualizados, uh -huh. es que ese protocolo todavía no tiene la recomendación de los famosos aerosoles, uh -huh. de que esto no se transmite solamente con una persona, le tose, uh -huh. le tornuda, le habla directamente a la cara, sino el ambiente se queda contaminado y por eso en el Reino Unido han instalado semáforos de CO2 para cuando usted vaya a entrar a un aula a un restaurante, a una oficina, sepa que alguien más ha respirado ese aire y que ese aire no es fresco y tenga que ventilar antes de entrar. ¿Estamos preparados para eso? No, pero no, nunca vamos a tener esas condiciones. Perfecto, entonces debemos ser sensatos y decir, las condiciones no son óptimas, nos vamos a arriesgar a esto y si hay contagios, pues trataremos de controlar el brote. Pero no, este es el momento, es todo seguro. La evidencia no ha demostrado eh, que haya contagios y los pilotos han funcionado. No hay datos, eh, 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 las realidades de otros países no son las mismas que las nuestras, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que preguntar cómo están tomando las decisiones. Hemos salido recién de un confinamiento,
2: hace
1: un par de semanas, y ahora abrimos un gran espacio, el transporte, ¿cómo se van a transportar? Y tenemos aulas seguras. Eh, hay distanciamiento entre los estudiantes, utilizarán mascarilla y en el transporte es que es una colaboración de todo. Es una colaboración, pero también es una responsabilidad saber y actuar y tener en cuenta que las condiciones, por ejemplo, del aforo en buses, en medios de transporte, no son las, las, las indicadas. ¿Qué va a pasar con la alimentación? ¿Cómo se alimentan estos niños? ¿Cómo controlar? A 100, 200 estudiantes, no estoy uh -huh. diciendo a 1000 y 1500 porque ya me criticaron. Es que no son todos. Bueno, 100 y 200 estudiantes, ¿dónde van a comer? Hemos visto las empresas chinas que ubican lugares de hidratación, lugares eh, seguros al aire libre para eh, la alimentación. ¿Dónde está eso en los protocolos?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso es lo que estamos cuestionando.
0: También lo que usted mencionaba, dos temas, por uno la capacidad de testeo, eh, no ha habido tampoco un anuncio de que va a haber testeo, por ejemplo, eh, al azar o como en estos casos de, de una forma técnica para saber cada cierto tiempo si puede haber un riesgo, si es que hay presupuesto para eso, nada de eso se ha dicho por un lado, y por otro lado eh, en el gobierno anterior, y aquí tampoco hay un plan muy claro, sobre la posibilidad de hacer cercos epidemiológicos, lo que usted decía, en caso de que haya un contagio en un colegio, ese niño se transporta en en un bus va eh, posiblemente contagiar eh, lo, el, usted mencionaba también la dificultad de controlar a 200 niños que estén puestos las mascarillas eh, los niños son difíciles de controlar es decir, están en el patio probablemente se empiecen a sacar las mascarillas y es compleja complejo hacer ese control estos dos parámetros por un lado el, el testeo y por otro lado la posibilidad de hacer cercos de epidemiológicos para adelantarse a la posibilidad de que haya contagios que probablemente va a haber tampoco está contemplado ¿Qué decir ante eso?
1: Bueno, eh, somos un uno de los países que menos pruebas hace. Uh -huh. Si fuésemos quizá como, como eh, por ejemplo, Irán, como el Reino Unido, quizá podríamos pensar en que se va a hacer test. Solo hay que aterrizar y utilizar la lógica. ¿Qué es lo que pasaría? Si una persona de las 10 que están en el aula, una persona uh -huh. eh, da positivo, ¿cuántas pruebas hay que hacer? Hay que hacer a todos, hay que hacer a todos las pruebas.
0: Y tampoco está claro si ahí se suspendería las clases, ¿no? Tampoco está claro qué pasaría si es que hay un contagio porque entiendo que además de eso depende un poco de la política de cada eh, colegio, al menos en los colegios privados han informado a los padres sobre cómo serían eh, los protocolos en caso de que haya un contagio, se suspenden las clases, quién cubre los testeos, en la mayoría de casos son los propios padres, pero ¿en ¿qué pasa en colegios donde hay menos recursos? Y que de por sí, el solamente transportarse ya implica un recurso importante para las familias, ¿qué pasaría allí?
1: Excelente pregunta que has dicho, porque esto incrementa la inequidad. Mm. Las, los padres que tienen recursos podrán hacer la uh -huh. prueba y los que no. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? La ministra ha dicho de educación, ¿no? Es que sí pueden hacerse la prueba. Sí, sí, sí estamos de acuerdo en que pueden hacerse la prueba. Aunque es traumática, dice ella, pero sí pueden hacerse la prueba. Si no estamos cuestionando que no puedan uh -huh. hacerse la prueba, sino que. ¿De dónde van a sacar para hacerse la prueba? Y como tú has dicho, lo has dicho perfecto. Bueno, supongamos que no tenemos para pruebas. Entonces, al primer brote que haya, tenemos que cerrar 10 mm. días al menos mm. la escuela. Entonces, cerramos, nos adaptamos, abrimos. Eh, 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 y de ahí, de todo ese brote, ¿habrá alguno que se enferme? Mm. No, no, ninguno se enferma. ¿Quién puede decir ahora en estos momentos que un niño que un adolescente no puede enfermar, uh -huh. el que diga eso está equivocado. Entonces, es, esa persona va a ir a la hospitalización, no sabemos dónde ir a hospitalizarse, pero bueno, capaz que dejan también a que no sé que empeñen sus pocos recursos que ha ahorrado para una clínica privada. Entonces, lo que estamos diciendo es que este no es el momento, uh -huh. podemos esperar, hemos esperado 14 meses, no se ha hecho nada, ¿por qué no esperar a que funcione este eh, famoso 9 9 millones, eh, eh, tenemos mucha más población vacunada la probabilidad de contagio disminuye no uh -huh. a la par le dejamos al Ministerio de Salud que compre pruebas diagnósticas uh -huh. y hacemos un piloto como debe ser ¿no? con las condiciones con un laboratorio que esté dispuesto a colaborar, o sea, aquí se hace más pruebas a los camarones que a las personas para la exportación en este sentido pues Hemos dicho ya más de un año y medio, eh, reiteradamente, que lo que se tiene que hacer es, es prueba. Ha salido un reportaje el 6 de junio eh, sobre el impacto del regreso a clase en Inglaterra. Uh -huh. Me imagino que estarán tomando esto, pero dice, es el éxito del testeo masivo. Uh -huh.
0: Es decir, siempre, la, funciona el regreso a clases siempre y cuando haya esta posibilidad de hacer testeo que desde que empezó la pandemia en el Ecuador no ha habido. Y este gobierno tampoco ha hecho un anuncio específico sobre el testeo. Se ha centrado en la vacunación, que bueno, es necesaria por supuesto, pero no ha habido un, un plan ni una propuesta sobre si se va a testear, que debería testearse y cómo sería el proceso.
1: Sí, no tengo evidencia hasta ahora. Se ha hablado de vacunación en estos días, pero no se ha hablado de pruebas de antígeno, por ejemplo, del control epidemiológico, eh, de la vigilancia que se puede hacer, y se saca un grupo que ahora eh, se entendería que eh, supuestamente todos los docentes están vacunados, ahora hemos visto que hay 200.000 con primera dosis, uh -huh. yo no tengo el dato de cuántos docentes serán, pero 200.000 primera dosis y eh, 30.000 con segunda dosis. Uh -huh. Entonces, empezamos ya sin los docentes vacunados dos dosis primera. Si vamos por la vacunación, tampoco se ha cumplido. Si vamos con el testeo, Ecuador va en picada bajando las pruebas diagnósticas en pacientes incluso gravemente comprometidos, donde no hay acceso a pruebas o las pruebas son de alto costo. ¿no? Ese es otro tema. Se han bajado, hay un tipo de descuento, eh, qué sé yo, para estudiantes, un carnet que diga, vea y me puedo hacer una PCR en 5 o 10 dólares, ¿dónde están esas estrategias de salud pública? Uh -huh. Me parece que no se ha conversado con los técnicos del Ministerio de Salud, porque uh -huh. sé que hay técnicos capacitados, expertos en salud pública y epidemiología, y me parece que este es un compromiso del Ministerio de Educación, con eh,
0: el COE nacional. Um, uno de los argumentos que utiliza el Ministerio de Educación para decir que es momento de regresar o para impulsar este regreso a clase es decir que es voluntario. Eh, con esto quiere decir eh, un poco si es que usted quiere, man lo manda a su hijo y si no quiere, no lo manda, entonces porque se oponen si de todas maneras no les estamos obligando a que envíen a sus hijos a, a las escuelas. Eh, ¿Tiene eso algún sentido con respecto a... A lo que estábamos hablando, contagios y demás, porque finalmente quizá lo que pase ahí es que se ahonde esta brecha. Padres con más posibilidades de cubrir eh, pruebas PCR, etcétera, probablemente puedan eh, estar más interesados en enviar a sus hijos a las escuelas y los padres que no tienen esta posibilidad. Uh, hemos visto que hay un grupo de personas que están saliendo a vacunarse a otro a otro país, a Estados Unidos, eh, Quizá ellos tengan más garantías para que sus hijos puedan volver a clases. La brecha no se alarga simplemente ahí entre los estudiantes con mayores posibilidades versus los que tienen menos.
1: Mire, ha sido una, ya como política, la falta de entendimiento del de, eh, entorno social de la enfermedad. Esto que se llama la epidemiología social, el, 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 el entender los determinantes sociales que afectan la salud, la pobreza, la marginalidad. Dice, es que nos piden los padres de familia que ya abramos las escuelas. Uh -huh. Bueno, ¿por qué le pide el padre de familia abrir las escuelas? Porque no tiene dónde dejar uh -huh. a su niño, porque no tiene plata para el internet, porque no tiene una computadora. Uh -huh. No es que el padre dice, es que quiero llevarle para, para dejarle ahí eh, 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 en, en la escuela. Uh -huh. Hay que entender qué es lo que está pasando al interior eh, de las familias y esto qué es lo que va a pasar. Uh -huh. ¿qué niños van a ir a las escuelas? Es como decir, bueno, verá que le avisé que el agua no está potable mm. y a su decisión si toma o no. Mm. Es pues que me estoy muriendo de sed, pero yo le dije mm. que el agua no es potable. Entonces, ¿qué falta de, 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 de criterio? Entonces, con esto eh, podríamos decir, bueno, entonces, los estudiantes que pudieron irse a Estados Unidos, que ya se vacunaron, ¿por qué no hacemos los pilotos de allí? Mm. Los, los, los niños, los adolescentes, eh, las personas que están vacunadas eh, 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 pueden re retornar tranquilamente a las actividades. No, no lo hacemos, sino decimos la mil de las escuelas, de las mil quinientos, alrededor de mil son rurales. ¿Dónde se van a dar las clases? Ya están habilitadas estas aulas, en con condiciones vamos a, a, a regresar. ¿Cuál es en verdad el trasfondo de esto? ¿Es educativo o es social? Son las dos cosas. Bueno, entonces hagamos un piloto entonces, de reencuentro social al aire libre con actividades controladas, pero no se puede dar el mensaje así, a la ligera, sin pruebas, sin eh, eh, protocolos de actualizados, sin eh, semáforos de CO2, sin controlar el transporte público: es decir, vamos a abrir 1.500 sí. y pruebas, mm, sí, sí se pueden hacer pruebas y, 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 y tienen que lavarse las manos y, y tienen que transportarse, pero no es obligatorio. Así que, ¿qué está detrás del no es obligatorio? Quizá, pues, eh, deslindarse de la responsabilidad ante contagios, ante pagar eh, de su bolsillo las pruebas diagnósticas, e incluso eh, quizá la hospitalización.
0: En este caso, en el caso de, de el régimen Sierra, ya las eh, clases de todas maneras están por concluir. Eh, eh, en dos semanas, ¿qué podría pasar? En dos, tres semanas, hasta que concluyan las clases, ¿qué podría pasar con estos colegios que ya están regresando a, a, a clases? ¿Qué, ¿Qué podríamos, ante qué escenario podríamos encontrarnos en las próximas semanas, considerando lo que usted también decía hace un momento? Salimos de un confinamiento hace poco, justamente se ha incentivado a las personas a que no vayan a aglomeraciones, centros comerciales, eh, espacios cerrados, donde haya mucha gente, pero finalmente puede ser que un porcentaje importante de niños y adolescentes, sobre todo por lo que usted decía, la um, dificultad de los padres para trabajar, eh, gente que tiene que salir a trabajar porque si no, pues simplemente no come. Eh, ¿Qué va a pasar con estos niños que por esas condiciones, van a tener que regresar a clases porque les están dando una posibilidad de dónde dejarles mientras los padres trabajan, pero ante un escenario en el que no hay un control, como usted dice, ni de testeo, ni cerco epidemiológico, ni un plan para uh, actuar si es que hay contagios masivos en las escuelas, eh, ¿qué escenario podría ser al que nos enfrentemos en las próximas semanas?
1: Bueno, eh, la posibilidad es que incluso no nos demos cuenta de lo que esté pasando, ¿no? Quizá estos niños que se logran contagiar, contagien a sus padres y pensaremos que los padres se contagiaron en otro lugar. Cuando los vectores están siendo sus propios hijos, al tener más posibilidad de ser asintomáticos, van contagiando, se va creciendo. Y como no haces prueba, pues dirás, en las escuelas no ha habido ningún contagio. Disculpe, ya he hecho pruebas masivas ha hecho pruebas cada, cada dos semanas, eh, aleatorias, como tú dices también, cuál es el esquema de testeo masivo. Pues probablemente en dos semanas dirán, miren, hemos tenido un niño enfermo que ya está bien, eh, pero ¿y dónde están las pruebas? Mm. Ah, no, ese niño le hicieron la prueba porque estuvo enfermo. Y los asintomáticos y la tasa de ataque secundario que nadie habla, la tasa de ataque primario es que el niño se contagie en la escuela. Y la tasa de ataques secundarios, la capacidad del virus de contagiar dentro de casa. Uh -huh. ¿Dónde están esos cálculos? ¿Dónde están esas proyecciones epidemiológicas del impacto que tendrá? Porque impacto tiene. O sea, en todo el mundo ha tenido impacto la apertura de clases. Uh -huh. eh, sería, pues, no sé, un, presentar como caso espectacular que en el Ecuador se abran las escuelas, 1.500 eh, eh, instituciones, y que no haya brotes, y que no haya casos pues sería eh, eh, totalmente llamativo. Lo que se espera es que en dos semanas pues eh, probablemente incrementen los casos y me parece, como te decía, absolutamente innecesario volcar toda la educación de algunas instituciones a la presencialidad, faltando dos semanas para que se cierre eh, el semestre y el régimen Costa que ha iniciado con la experiencia de la sierra se podría abrir unos eh, dos o tres meses, dejando que quizá incluso hasta diciembre, que ya tenemos eh, vacunada uh -huh. entre comillas a más del 80% de la población, cuando países ya están desapareciendo o tienen cero casos y cero muertes, pues la expectativa es abrir muy responsablemente, ya incluso vacunando a estos grupos en enero, el sector costa. Es mucho tiempo hasta enero. Bueno, hagamos eh, un piloto en las escuelas de la Sierra. Pero cuando haya más población vacunada, cuando tengamos mm. clara la, el tema de las pruebas, cuando tengamos claro el tema del distanciamiento de los medios de transporte, de la alimentación, de la hidratación, de los equipos de protección, pues la empresa privada dice que quiere colaborar.
2: Mm.
1: Bueno, pues que colabore con mascarillas para mm. los niños. ¿Hay mascarillas para niños? Mm. ¿Adecuadas? ¿Baratas? ¿Qué mascarilla va a usar el niño? ¿Cómo se va a controlar esto? y definitivamente si no utilizan mascarilla o ocupan una mascarilla mala hay la evidencia científica de que se pueden dar los
0: contactos. Bajo estos parámetros, entonces, ¿cuáles serían las sugerencias eh, que usted daría desde la ciencia, desde la epidemi epidemiología a las autoridades, tanto de salud como de educación? Porque de todas maneras tiene que haber también un trabajo coordinado. Finalmente, esto no es un asunto únicamente de salud. Y considerando que, si bien hay un porcentaje de profesores que han recibido ya una primera dosis, no la segunda, tampoco ha habido ya quejas de personal administrativo que no está vacunado y que que de todas maneras va a tener que asistir a clases los guardias de seguridad de los colegios y de las escuelas, eh, el personal de limpieza etcétera, no es solamente un asunto de los eh, profesores sino también del resto, ¿qué sugerencias se podría hacer a las autoridades? Eh, sería de repensar esta este inicio de clases dar marcha atrás eh, generar datos, ¿cuáles serían como los puntos básicos que tendrían que considerar antes eh, de hacer lo que bueno ya están haciendo, pero quizá para implementar en los próximos meses?
1: Bueno, primero transparentar los datos, ¿no? No, se, no no hay transparencia de datos. ¿Qué pasó con los pilotos eh, que, que se hicieron? Eh, luego, eh, realmente reunir a un equipo de expertos, porque esto no nadie tiene la, la, la última palabra, esto no es eh, evidencia de experto, esto es eh, la ciencia que está hablando. Actualizar los protocolos, hacer un programa de testeo masivo y vigilancia epidemiológica en escuelas y colegios. ¿no? garantizar las pruebas diagnósticas los equipos de bioseguridad equipos de protección tanto del personal eh, 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 que labora en la institución que no son solo docentes no que es todo el círculo este profesionales de la educación se les debería llamar uh -huh. todos los profesionales de la educación están vacunados o estamos hablando exclusivamente de docentes qué va a pasar con la gente administrativa uh -huh. que está en las escuelas eh, y colegios ¿no? garantizar la vacunación y quizá esperar, eh, hay evidencia de que cuando se ha vacunado, incluso cuando una o dos personas de una casa están uh -huh. vacunadas, baja la posibilidad uh -huh. en el resto de contagiarse. Entonces, ¿por qué no esperar dos meses? ¿Es demasiado tiempo? Si un eh, eh, niño estaba eh, eh, en situación de violencia, ¿no será que no se ha logrado detectar eso? ¿No será que no ha habido la ayuda, el apoyo? ¿Todos están en violencia intrafamiliar?
0: Es decir, que en paralelo no ha habido las medidas... Eh, es decir, si ya sabemos que estamos en una pandemia, eh, las autoridades del gobierno, el estado debería responder de acuerdo a las condiciones de esa pandemia es decir, violencia en los hogares eh, incapacidad, por ejemplo, de ciertas familias de poder acceder a alimentación básica eh, de acceso a la salud ni hablar, porque la propia ministra decía que eh, las condiciones de la pandemia no solamente dificultan la atención en UCI para personas que estén contagiadas con COVID sino, por ejemplo, muertes maternas, decía ella accidentes de tránsito, otro tipo de patologías que eh, tampoco es que se ha ampliado la capacidad hospitalaria finalmente, y si es que estos niños se enferman usted dice que tampoco hay especialistas que puedan atender eh, contagios masivos, ahorita las UCI igual están al 97, ciento y pico por ciento eh, no hay una respuesta integral digamos desde su punto de vista
1: no, no hay una respuesta integral, no hay un trabajo en conjunto no se puede solamente juntar tres personas a decidir el futuro de los niños tiene que ser un consenso con universidades, con sectores estratégicos, con los grupos clave, con los profesores que están sintiendo, que están pensando. Y si no se ha logrado detectar la violencia intrafamiliar desde antes, entonces ahora lo que estamos diciendo es que cuando regresen a clase vamos a solucionar un problema que ya por décadas lo venimos eh, arrastrando. Entonces. Yo lo que pienso es que se va buscando cómo engranar la urgencia de regresar, pero más parecería de un aspecto técnico y de salud mental uh -huh. que se puede abordar. Uh -huh. ¿Por qué no destinamos un día de los de teletrabajo para que maestros, para que asistentes, para que técnicos visiten los hogares? Uh -huh. No sería más seguro que una persona visite a una familia, a que mandemos 10, 15 estudiantes y que ahí logren detectar la, 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 la violencia o que le saquen del entorno familiar como ha dicho, yo no soy experto en salud mental ni en eh, 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 psicología pero hay varias estrategias que se pudieron hacer y no se hicieron y que se pueden hacer, se pueden detectar hay encuestas hay eh, 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 procedimientos si un profesor logra detectar eso pues tendría uh -huh. que abordar inmediatamente trabajo social pues un manejo integral uh -huh. para abordar un problema, no vamos a eh, eh, tratar de solucionar con la apertura de la escuela y quizá estemos afectando incluso más la salud mental. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las familias que se han contagiado? Sí. Eso no es impacto de salud mental. Un niño contagiado, un padre de familia con su hijo eh, eh, tratando de buscar una cama de cuidado sí. intensivo, no es la mayoría de casos, pero puede suceder. Sí. Así que... Si yo hubiese visto, personalmente eh, le digo, si hubiese visto un plan detallado donde vea, pero están hasta los logos del anterior gobierno en, en, en el plan, entonces, eh, ¿qué es lo que pasó ahí?,
0: es decir, Aunque que sea, desde, logos, desde su punto de vista, desde su punto de vista, hay más como un apuro por responder a esta necesidad o presión que, que, que con razón, también se comprende eh, que quieran regresar a clases, pero sin considerar las medidas adecuadas para que esto sea así, porque finalmente el gobierno no está ni siquiera un mes en el poder. Entonces, tomar una decisión sin tener incluso los tiempos en algún momento hacían la reflexión sobre las condiciones de los propios maestros, las condiciones para que los maestros tengan que lidiar con alumnos que vienen de un año y medio sin tener clases, de estar conectados en la computadora, el asunto de atención, de poder captar eh, el interés nuevamente por las clases, etcétera Es decir, condiciones que no solamente involucran el abramos las escuelas, vengan todos, vengan profesores y ya. No existe un plan desde su punto de vista estructurado con los datos suficientes que permita decir, ok, este es el momento.
1: ¿Y dónde están los especialistas también de la salud mental? ¿no? ¿Dónde está el plan integral de recuperación de la salud mental? ¿Qué va a pasar con la euforia social de los chicos? Se reencuentran, yo no creo que se vayan a saludar a, a dos metros, a tres metros, no vayan a querer interactuar, no vayan a querer hacer vida social eh, en ellos. Pero está bien eso. Si no decimos que no está bien, estamos diciendo que estamos tratando de controlar una pandemia... Eh, pa parecería que nosotros estamos en contra de que se, que se restaure la vida social de, de, de estos chicos adolescentes, por supuesto que no, pueden perderse generaciones, sí. imagínense ustedes quinto, sexto curso pasar encerrados, eh, 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 quinto, sexto grado donde se hacían paseos, socializaciones, sí. intercambios, pues realmente no sabemos las consecuencias, pero lo que tenemos que controlar primero, y no ha entendido nadie, ni empresarios, ni autoridades, es que si no controlamos al virus, mm. el resto de cosas que hagamos pasan a un segundo plano mm. y no podemos enfrentar directamente, ¿qué va a pasar cuando sea, hay un brote? Cerramos otra vez todo mm. y regresamos a cero. Perdemos la confianza en la ciudadanía, perdemos la confianza en los padres, los padres que ahora deciden mandar a sus niños ante un brote y eh, eh, cuando se reabra otra vez, ¿qué va a pasar? Mm. Yo ya no le mando. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad única mm. con la ciudadanía. Esto es salud pública. Esto es entendimiento de, de, de la concepción que tiene el padre. Le voy a mandar a ver, pero si se contagia o si le pasa algo, o si alguien del club yo ya no le vuelvo a mandar. Mm. Entonces, cuidado, estemos perdiendo por el protagonismo, o la novelería, estemos perdiendo la oportunidad muy grande de que el padre, confiado en una estrategia integral de abordaje de la salud, confía a sus niños a un plantel y que pues, se logre realmente eh, eh, retomar eh, las actividades de una manera segura, de una manera que uno como padre de familia pueda confiar que hasta el momento pues, hay más dudas que certezas
0: Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y explicado en detalle todas estas consideraciones que debería tomar el, el Estado y el gobierno pues, para este regreso presencial a clases.
1: Gracias a ustedes por la confianza. Vamos a las dos.
0: muchas gracias, esta fue la entrevista a Daniel Simancas, él es médico epidemiólogo y académico de la Universidad Tecnológica Equinoxial así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana, ocho y media de la mañana que tengan un excelente día